0: Nytt ras i rasområdet på Gjerdrum, og skjevne dag i USA. Dette er Jever og gjengen, det er tirsdag den 5. januari. Ja, i formiddag så gikk det et nytt ras i rasområdet på Gjerdrum, og da var, var du der, og du er der fremdeles, Tone Sofie. Kan du fortelle oss hva som skjedde?
1: Ja, det var et, rett og slett et nytt ras inne på området. Vi oppdaget det fordi det gikk alarmer, og, og alle innsatsstyrkene ble jo trukket ut. Nå har det nettopp vært en pressekonferanse hvor de forteller at det... Det var försvitt ut dramatiskt. Allt fungerte som det skulle göra med evakuering, men det berättar jo väldigt mycket om hur otroligt krävande hjälparbetet är här på Gärdrum och när man är här så ser man ju också hur otroligt krävande jobb insatsstyrkene har. Det det är ganska imponerande.
0: Men kjente, kjente det det kände du kände det inte i grunden eller någonting då då rasik?
1: Nej, vi vi som är pressade och og der kommandosentralen er her på Gjerdrum, det er et, 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 et lite stykke unna rasområdet. Det er satt av et, et betydelig stykke hvor folk ikke kommer til og det var vel også et stykke unna der hjelpemannskapene var, så det var ikke noe man kjente, men man hørte det godt, for det gikk masse alarmer, og det var mye som skjedde.
0: Det, jeg skjønner at det ikke har vært noen personskade, men var det noen flere bygninger eller noe sånt som ble skadet?
1: Forløpig har de ikke oversikt over det, men innsatsleder betegnet det nettopp som et relativt udramatisk og hvor man sa at det fungerte godt med de rutiner man har, men det sier lite litt om hvor utsatt hele området her, det er jo mange som er evakuert i dag, så handler det mye om å gå in og evakuere husdyr, det har vært en, mye av det man holder på med i dag, det er mange kjerdedyr som er i en hus inne på området det er tre gårda med drift, hvor det er kyr, kalver, griser som er, man har fått ut en del av dyra, noe er krevende og, og det er ganske krevende arbeidsforhold og, for alle og, det er jo et fantastisk vakkert vinterlandskap, men på den andre siden så er det også utrolig kaldt, minst problematisk for oss i pressen, men man kan jo bare se for sig hvordan det er å være alle de mange hjelpearbeiderne som er inne og er i sving. Det er, et, det er et vanvittig maskineri, rett og slett.
0: Ja, vi hørte jo i morges på nyheten at det var en hund som var reddet ut av et sånt, nærmest vært en liten sånn luftlomme i svingen i raset der, og dette, det er sånn som bidrar til å, å gi ny optimisme hos hjelpemannskapet en følelsen av at, at dette er virkelig nytter.
1: Ja, og det var en hund som ble funnet inne på selve rasområdet som har levet takket være en luftlomma. Det er jo sånne håp man har om at det fortsatt kan finnes men det er jo også mange hus som er evakuert, hvor det fortsatt er husdyr og kjeledyr, og det er den type dyr man har drevet å hente ut i dag. Og det har vært alt fra katter og hunder og skiltpadder og fugler, og ordførerne har nettopp vært redegjort for det arbeidet.
0: Er det det veldig mye av redningsarbeidet nå går ut på, å, å redde dyr og, og også, gjenstander og eiendeler?
1: Ja, man har jo fortsatt nå i en veldig akutt fase, så det aller viktigste handler jo selvfølgelig om å lete etter flere overlevende men det, det er jo ikke bare rasområdet det er jo et stort område som er eh, evakuert fortsatt er det alt for til å vite noen om når folk kan eh, flytte tilbake men det er jo store verdier som må reddes men det er selvfølgelig liv som går først men också disse gårdsbrukene hvor man allerede har fått ut en del kyr og kalver men det er fortsatt er mange hundre griser for eksempel inne på området så det ett et veldig sånn, stort Området. Det er også infrastrukturen her, vann, kloak, allt det der er jo hardt rammet, så det er liksom på alle mulige områder. At, og du får også noe perspektiv på hvor krevende det er for en liten kommune, for det, det lille sentrumet her er jo på ingen som helst måte dimensjonert for så enorme styrker som er på området med alt fra selvfølgelig mye politi, ambulansepersonell, store styrka fra sivilforsvaret heimberne, mye politi på området og veldig mye hjelpemannskaper, så det er veldig mye som er i svingene på det lille området her
0: Vi er jo ikke uvant for så vidt med naturkatastrofer i Norge og, og vi, har, vi, har, vi har en kraftig metrologi i, i dette landet og sånn men det har liksom kommet overraskende på veldig mange kanske kanskje oss også østlendinger over hvor altså at dette det området av Norge faktisk er et av de aller mest rasfarlige, det, det flate Østlandet?
1: Ja, vi tänker jo kanskje at ras som ofte skjer hvor det er store fjell, skråninger, fjellpartier men det området her er jo et område som er kjent for rasfare, selv om det er veldig så vet du jo at store deler av landet så er det jo en betydlig kviklere og andre og mange er opptatt av at det er alt for tidlig å begynne å spekulere men det er uten noe tvil om att at det er mange steder i landet så spør man jo spørsmålet, er det trygt? Hva skal til? Og særlig når det kan ske på ett sånt område som det här så man vi som bara har sett ut över så har vi väl ingen tänkt på att det här var något skumvärts det att bygga hus.
0: Nej, nettopå det det är ju i dessa områden av landet, var var faktiskt folk bor og och det är tätast tillströmning runt Oslo og och östra landsområdet. Tror du det skulle få politiska konsekvenser för hur vi hur dan vi bygger ut och hur vi bygger boenden og och eh i i detta landet?
1: Ja, jeg tror det er alt for tidlig. Man må finne ut både årsaken til at dette her har skjedd, og ras har jo alltid forekommet i alle tider, og jeg tror nok at både teknologien for å avdekke det, eh, hvordan man skal forebygge det, vil jo bare bli bedre og, og bedre, men man er jo aldrig eh försäkra jag tror du att ganska länge för man har har ändligt svar på vad som har skett här men du har ju helt rätt i att det är väldigt sånt typisk norsk eh boligområde på östlandet där det är väldigt mycket nye fina byggefält eh man kan se för sig att det här är ett väldigt sånt flott uppväxtområde väldigt centralt på Östlandsområde och det gör ett voldsamt intryck att se det här dype eh kratere mitt i du ser fortsätt att hus eh, står på vippepunkte och och hänger ut mot rasområde och den ja, mig i alla fall så var det det er noe helt annet å sitte inne i den varm stue og se de bildene, og det å se hvordan det faktisk ser ut, og se at rett og slett en kommune som er så til de grader uh, hardt rammet. Uh, man, ja, man klarer nesten ikke å forestille seg det.
0: Nei, og samtidig føler du den, den kalde vintertemperaturen. Uh, hva skjer med de som nå har mistet hjemmene sine og er evakuert? Hvor, hvor er de hen, og, og hva skjer med dem videre?
1: Ja, mange bor jo på hotell på Olavsgård. Det er jo vanvittig apparat i sving for å hjelpe folk med alt fra klær mange kom ut midt om natta nærmest bare i pyjamas og, og, og det, det de kom og, og gikk i man hører jo nå att folk har fått allt fra matbokser till parkdresser till ungene, så det är jo et gedigent apparat som må i sving for å finne steder hvor folk kan bo både på kort sikt, men det man allerede er i gang å snakke om er jo at folk vil til hjembygda si, men det er jo et gedigent arbeid for å, å gjennoppbygge, og ingen vet jo helt hva som vil skje med området. Bare det at det i dag gikk et nytt ras sier jo litt om hvor uoversiktlig og, og så uttrykt det er og hvor krevende det her hjelpearbeidet er.
0: Ok, da sier vi tusen takk til deg, Tone Sofie. Vær forsiktig der ute. Takk skal du ha. Og vi skal utenriks, for som jeg sa i går, 2020 tar ikke slutt selv om vi har passert nyttårsoften. Det er, eh, situasjonen i USA er omtrent som den var. Eh, dette omvalget i Georgia, Per Olav, som da skal foregå, eller foregå i dag og, og forordentligvis være avgjort når vi vokner i morgen tidlig, det er altså et omvalg i senatsvalget i Georgia.
2: Ja, fordi ingen av de to republikanske senatorene der klarte å få 50 prosent eller over 50 prosent av stemmene i november, og da er det reglene der slik at det blir omvalg. I dag så har Georgia to republikanske senatorer i Washington. Det er Kelly Loeffler og David Perdue, og de stiller også da til gjenvalg mot da to demokratiske utfordrere, John Ossoff og Raphael Warnock som, så det er, de, det er det er veldig jevnt det var jevnt i november, og det er, ser ut som det er svært jevnt i meningsmålingene også nå foran dette valget. Men hvis vi skal lese en sånn litt
0: tendens, så har det jo vært altså, Trump vant jo noe overraskende nei, Biden vant jo noe overraskende Georgia, en større stat som ikke har vært vunnet av demokraterne på mange år, men det er en rekke av statene hvor han valgte som Biden vant, men hvor de beholdte republikanske Eh, senatorer, så det er vel en, eh, det at, at Biden vant ved, ved fintelling, fintelling der, er ikke noe garanti for at han vinner disse senatorplassene?
2: Nei, overhodet ikke, og det vil jo være ganske eh, ja, sensasjonelt nesten om, om Georgia da stemmer på en demokrat i presidentvalget og sender to demokratiske senator til Washington, det vil jo være meget oppsiktsvekkende. Nå skyldes så det til en viss grad demografiske Endringer i Georgia også, da. det er en stat hvor mange flytter til, hvor det, er, eh, det endrer seg litt, det er ikke like konservativt som det en gang var, det har blitt en mer liberal stat på mange måter, eh, og jeg tror det står og faller på hvem som klarer å mobilisere sine velgere nå på valgdagen idag.
0: Og hvis, hvis da demokraterne skulle klare å få begge disse representantene, så, så står de 50-50 i senatet, men da, da er det dobbeltstemmen til vicepresidenten som vil sikre demokraterne flertallet i senatet og dermed gjør det lettere for Biden å få igjennom sine lovforslag.
2: Ja, hvis de to demokraterne vinner i nå i dag, så vil jo Demokratsk Parti kontrollere både representantenes senatet og det hvite hus. Så det er jo et fullstendig nedlag da, for det republikanske partiet hvis det skulle skje. Bare en liten sånn spekulasjon der. La oss si at
0: demokraterne skulle få til det. Det er jo et, et veldig snøyt flertall. Vi vet at det var vanskelig for Obama med det, det lille flertallet han hade. Og så sånn. men det vil du vil også føre til at den progress og radikale f av demokratener ville øske enå bedre uttelling, så der vi du få en sæke tautvekning
2: innen de, det demokratiske partiene? Ja, visst. Og det er jo på en måte det republikanene kjører hele valgkampen på i Georgia, at hvis de taper der, så faller liksom den siste forsvarslinjen, og da er det den radikale venstresiden som kommer til å bestemme kursene fremover. De snakker jo om en slags form for ytterliggående sosialisme, som jo er grepet helt ut av enhver sammenheng og enhver virkelighet. Men, men like fullt, altså, det er klart at da vil til Biden om at han kan sette sin egen agenda, få gjennom sine ting, blir forventningene i egen leir, vil bli mye høyere. Og det er noen kanske så kanskje man overdriver litt den der betydningen av at en president må ha flertall i begge hus i kongressen for liksom å få gjennom sin politik vi ett et republikansk parti nå som er ganske splittet og en god del står fast ved Trump til siste slut, men en del andre mer pragmatiske, sentrumsorienterte republikaner nok kan tenke seg å med en, en, en president Biden.
0: Ja, og apropos det, i morgen er dagen hvor vicepresident Mike Pence skal erklære Joe Biden som vinner i kongressen. Han har jo uttalt støtte till Ted Cruz og flere av disse senatorene som, som kommer til å stemme mot det lovlige valgresultatet i, uh, i USA. Hvordan tror du han kommer til å håndtere dette, at han skal stå der og si at, uh, at
2: Trump har tapt valget? Nei, det blir veldig, veldig spennende og veldig interessant å se. Er, altså, akkurat i morgen så kommer uh, Mike Pence til å spille hovedrollen, da, for en gang skyld. Nå er det han det står og faller på. Det var jo interessant å høre, Trump, på dette valgmøtet han hadde i Georgia i går, så snakket han om at Mike Pence er en sånn flott fyr, og nå håpet han at han stiller opp for oss, som han sa, på torsje, altså i morgen. Eh, hvis han ikke stiller opp for oss, vi jeg ikke lika ham like godt, sa Trump. Hva Trump legger i? Altså, vad hva må Pence gjøre for at Trump ska lika ham like godt? Altså, Trump og eh, den harde kjernen av Trump, de mener at... Eh, Pens på et eller annet vis må på en måte stanse denne prosessen om godkjenning av Biden. Det er ikke, altså da må han i så fall bryte med alt konstitutionell uh, uh, sedvane og alt som står i... i... Men er det,
0: har han noe teoretisk mulighet for å gjøre det? Nei. Altså kan han si at nei, vi anerkjenner ikke dette resultatet? Eller altså er det noe Pence kan kan gjøre? Er det annet enn å med surt trygne og si at Trump-parten
2: gjør takk? Nei, ser i amerikanske medier at hans medarbeidere sier att han vil bare prøve å en lav profil her, gjøre det han er at han er forutsatt han skal gjøre i henhold til lov och rett og, og på en måte la det bli med det og da må han bare Uh, uh, akseptere de spillereglene og la det gå, men det vil føre til protester, for det er en slags forestilling i en del leire om at han på en måte kan forandre på dette nå i 11. time, men det har han ingen mulighet til uh, slik uh, konstitusjonen her
0: Nei, så Pence er på en måte dømt til å tape blant uh, Trump-tilhengerne her ja, fordi, og, og, han har, han har ikke, Det er ikke noen utvei for dem, som kan gjøre at uh, uh, ge ham fortsatt status der
2: du kan jo, han er jo åpenbart en, en kandidat i 2024 som eh, republikansk presidentkandidat. Den, den. Men du kan jo tenke deg, hans motkandidater da vil bruke det filmklippet av han som står i kongressen og erklærer at Biden er blitt valgt til president, når en stor del av republikanerne ikke anerkjenner Biden som en legitim president. Nej ja.
0: Nei, dette, dette blir utrolig spennende. Når, når tror du resultatet fra Georgia vil være klart? Kan det ta dagesvis, sånn som du gjorde forrige gang, eller vil gå fortere nå?
2: Jeg tror vi i morgen på disse tider i hvert fall vet det, hvis det ikke er så uhyregjevnt at, at det blir omtelling og slike ting. Da. Det kan man jo ikke utelukke, at de må telle en gang til. De har jo talt tre ganger i trods av den realpresidentvalget. Så det kanske skje. Så har jeg
0: hørt at de har sånne maskiner som gjør at de bare teller demokratiske stemmer. Er det riktig, eller?
2: <laughs> ja, ja det, er, det, er det er mange som sies, og, 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 og Trump gjentok det i samme telefonsamtalen på lørdag. Men det är ingen ingen håll i noe av dette. Men, men, men ja, altså, mye kan... Men, og, og jeg tror også den prosessen i kongressen som da kommer dagen etter morgen, kan trekke ut i langdrag, fordi det vi vet er jo at det blir lagt inn protester mot valgresultatet. Og da skal det debatteres, så skal man stemme over hver av disse protestene. Så det kan også strekke inn i de små timer i USA, og altså langt ut på dagen i Norge i over i morgen, får vi, vi får den endelige avklaringen der. Men om to
0: uker så må alt dette ligge bak oss, for da skal Biden, etter alle solemerker i hvert fall, bli USAs nøste president.
2: Ja, det er det siste, altså dette er den siste avgjørelsen, eller egentlig så er jo avgjørelsen, falt jo 14. december når valgmennene avgav sin stemme, og, og det ble godkjent resultat, sertifisert som det heter. Så egentlig falt jo avgjørelsen da, men dette er liksom den siste sånn, formelle øh, øh, seansen som man skal gjennom, og så er, gjenstår det kun om to uker å innsette en ny president. Det vil skje da.
0: Ja, helt inntil, helt inntil siste valg så ville vi sagt at avgjørelsen falt den dagen da Pennsylvania ble erklært som øh, seier for Biden og demokraterne. Men sånn er det blitt. Vi kommer til å snakke mer om Donald Trump, Mike Pence og alle sammen her i evre men ikke i dag for nå er det slutt på eh, Gjerdrum, Tone Sofie Aglen på hvert sitt Per-Olia Vødegård og Anne Skjever og vår operasjonsleder er som vanlig producent Magne Antonsen.